0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Mein Name ist Markus und ich bin euer Gastgeber. Und heute an meiner Seite ist der fantastische Manuel Rubai, bekannt unter anderem als Kabarettist, Schauspieler, Musiker, Autor. Darf ich da noch irgendwas ergänzen dazu?
1: Nein, du kannst vielleicht noch ergänzen, dass ich Podcasts super finde, aber ich dir hiermit verspreche, ich komme wahnsinnig gerne zu Podcasts als Gast, aber ich werde keinen Podcast starten, weil man muss irgendwas auch nicht machen. Warum nicht? Ich würde es eh gerne machen, aber ich finde es selber ein bisschen albern, wenn ich diese Aufzählungen so höre. Das hatte ich eigentlich auch nicht vor. Es ist mir alles so ein bisschen passiert. Ich kann mir Das könnte das mittlerweile erklären, glaube ich, weil ich nach Geschichten und Pointen suche. Das treibt mich an und welches Genre das ist, ist ein bisschen zweitrangig. Trotzdem ist das immer so ein bisschen ein André Heller für Arme-Anklang, wenn man das so hört, was der alles macht. Und das finde ich eigentlich ein bisschen unsympathisch.
0: Gleichzeitig mache ich das halt alles so gerne und deswegen ist es so. Falls es aber doch jemanden geben sollte, der dich noch nicht kennt, hören wir jetzt ein erstes Lied von dir, die Familie lässt mit der Erinnerung. I'm Das war die Familie Lessig mit die Erinnerung. Du fragst dich sicher, warum heißt diese Reihe Bonusrunde? Wir haben hier ein Glücksrad ja. bei uns stehen und je nachdem, welche Farbe eintritt, rot oder blau, wird mhm. entweder eine Motivationskarte gezogen mhm. oder eine philosophische Frage gestellt. Mhm. Bist du bereit, das erste Mal zu drehen?
1: Ja, ich bin sehr bereit. Ich habe mich das
0: natürlich gefragt und bin schon sehr gespannt. Darf ich drehen? Bitte, ja. Wir haben rot, eine Motivationskarte. Sehr gerne. There are far better things
1: ahead than any we leave behind. Ja, das kann ich sogar übersetzen, das ist nämlich englisch, das hast du vergessen anzukündigen, dass du deinen Gast hier auch gerne mal
0: reinreitest. Ja, um, ein bisschen international wollte ich sein. Also ich das haben wir ja englisch. gedacht, dass der Podcast
1: ja. kann ja weltweit ja, gehört haben. Genau, werden. Weißt, das, das ist gewaltig. in den USA vielleicht. Naja, grundsätzlich würde ich das, ähm, ist das ein hoffnungsvolles Postulat, das sicher nicht schadet, wenn man sich das zurechtlegt. Ich ich glaube, es, rein statistisch wird es relativ gleich sein in beide Richtungen. Ich glaube, es gibt super Sachen, die schon zurückliegen und auch noch in der Zukunft und genauso mit den nicht so guten Dingen. Ich fürchte, es ist nicht, es ist sehr, unwahr es ist sehr unwahrscheinlich, dass es jetzt nur besser wird. Und, und, aber, aber was ich dazu sagen kann, ähm, für mich subjektiv, mein Leben fühlt sich mit 40 besser an als mit 30 und es fühlt sich mit 30 schon besser an als mit 20. Das gilt aber nur für mich persönlich und wenn das noch ein paar Jahrzehnte so weitergeht, bin ich nicht unglücklich.
0: Ertappst du dich selbst auch manchmal dabei, solche Motivationssprüche an andere weiterzugeben? Ich
1: äh, ertappe mich dabei manchmal, wenn mir ein bisschen die Ideen ausgehen, den Kindern gegenüber solche Stehsätze. Zum Beispiel? Ähm, ja, wie, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen und so plötzlich. Aber zum Glück ist diese Generation, die danach folgt, noch viel klüger als wir und lassen sie mir das auch in den seltensten Fällen durchgehen. Also es passiert mir, aber ich versuche es zu vermeiden, weil wie auch
0: dieser Spruch, er ist schon recht leicht zu entkräften. Bist du selbst einer, den man manchmal motivieren muss? Ich habe das Glück, dass ich ähm, die Dinge, die ich tue, tatsächlich sehr gern tue,
1: ähm, grundsätzlich. Ich habe letztens die Definition von Erfolg, die ich total schön fand, dass man das mal Erfolg definieren kann mit Status, mit Macht, mit Geld, mit whatever. Aber auch mit der Frage, was sagt der 16-Jährige ähm, oder 15-Jährige zu dem 40-Jährigen, ist er zufrieden mit dem, was er aus dem Leben gemacht hat. Und da bin ich eigentlich, glaube ich, da wäre der 16-Jährige ganz glücklich über den fast 42-Jährigen, ähm, dennoch bin ich auch wahnsinnig faul und bleibe sehr gerne auf der Couch auch hocken und gehe gerne den Weg des geringsten Widerstands ähm,
0: und fühle mich auch sehr gut dabei, nicht zu arbeiten. Also es ist so ein bisschen beides. Ich würde gerne ähm, eine Sache ansprechen. Äh, normalerweise würde ich es das, das dir gegenüber nicht so sagen, aber ich will kurz eine Frage zum Falker-Prozess Ja, bitte, kurz. bitte äh, Ich habe eine Geschichte gehört, du hast das gesehen, dass jemand da ähm, aussteigt und gewusst, du möchtest die Rolle übernehmen ähm, und hast hingeschrieben und mich interessiert war's im, warst du immer schon jemand, der so ein starkes Selbstvertrauen hat dass er sagt, ich mache das Nein, ganz im Gegenteil.
1: Ich habe eigentlich ähm, kein starkes Selbstvertrauen gehabt zu dem Zeitpunkt. Es war eine unglaubliche Hybris, die ich auch nicht erklären kann. Ich habe das vorher nie gemacht und auch danach nie gemacht. Ich habe wirklich so einen Moment der Selbstermächtigung verspürt, als ich da im Café Weidinger, das weiß ich noch, saß und in der Tageszeitung heute oder so, also in diesem Gratisblatt, glaube ich war es, ähm, so eine Meldung gelesen habe, dass äh, Robert Stadlober das zurücklegt und dann waren da ein paar Schauspieler meiner Generation gereiht als Vorschläge, wer denn das jetzt machen könnte und mein Name war nicht dabei und das hat mich so ein bisschen gekickt. Gleichzeitig war es total realistisch, dass mein Name nicht dabei war, weil den kannte auch niemand. Und das, das war ein singulärer Moment. Ich habe das,
0: wie gesagt, vorher und nachher so nie erlebt. Aber aus heutiger Sicht, jetzt mit mehr Selbstvertrauen vielleicht, hast du Tipps, die du weitergehen könntest, wenn irgendwer junger zu dir kommt und sagt, was soll ich machen, um mehr Selbstvertrauen zu bekommen? Naja, ich glaube, das, was ich, was ich mittlerweile erkannt
1: habe, ist und das, glaube ich, gilt für alle Berufe und das finde ich ganz tröstlich und vielleicht hilfreich, dass wir ja, das gilt nicht nur für die Schauspielerei, ich glaube, das gilt genauso für einen Arzt oder für eine... Leichtathletin oder whatever, dass man die ersten Jahre ja, das ist ja Schleichen, also zu sagen, ich bin Schauspieler, das ist ja ein Prozess, bis man sich das selber irgendwann glaubt. Ähm, dauert das Jahre, müssen viele Filme oder Theaterstücke oder sonst was passieren. Und ich glaube, das gilt für die Chirurgin genauso. Die kann ja auch, die hat das halt dann studiert, aber bis man sich das selber glaubt, dass eigentlich rettet da ja jetzt Menschenleben und ich, ähm, das ist ja auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, ich finde, Trust the process, würde ich sagen. Also, dass man sagt, wenn die Wichtigkeit dafür klar ist und die Priorität, das machen zu müssen, dann wird das auch gut sein. Und dann muss man einfach so freundlich und geduldig mit sich selbst sein, dass man sich die Zeit auch gibt, äh, zu dem zu werden, der man vielleicht schon ist oder der man
0: für sich selbst zumindest gedacht ist. Kannst du dir an den Moment erinnern, nachdem das passiert ist, wo du gesagt hast oder dir klar geworden ist, ja. Jetzt bin ich Schauspieler. Ja, das kann ich mich erinnern, dass
1: mir ähm, eher auch passiert ist über über, jemand, über einen, einen jungen Kollegen, der, der das sehr offen ausgesprochen hat. Also er hat gesagt, der ist jetzt zum ersten Mal auf dem Set und er weiß nicht, wo er anfangen soll und er ist so nervös und so. Ähm, und ich eigentlich durch die Bitte, und ich wollte ihn einfach ein bisschen beruhigen, aber mir gedacht, okay, ich bin jetzt nach vielen, vielen Jahren und wahrscheinlich 30, 35 Filmen an dem Punkt, dass ich zum ersten Mal denke, ich glaube es mir jetzt auch selber, ich, ich, weil die ersten zehn Filme war immer so, okay, irgendwann fliegt der Bluff auf, dass ich hier als einziger völlig fehl am Platz bin. Und ich glaube, dass es den meisten so geht. Und für mich war der Punkt tatsächlich, glaube ich, der, wo der junge Kollege mich gebeten hat, immer ein bisschen die Angst zu nehmen. dass ich mir gedacht, ja, vielleicht... Ich verstehe total, was er meint und bin jetzt vielleicht nach vielen, vielen Jahren endlich an dem Punkt, dass ja, das passt schon, das ist schon in Ordnung, ich darf hier schon sein.
0: Darf ich fragen, jetzt ohne, dass du nennst, wer es ist, was hast du gemacht, um an die Angst zu nehmen? Es war gar nicht so viel notwendig. Ich, ich
1: habe einfach nur gesagt, ich, ich habe das quasi, dieses Eins-zu-Eins, das, was, was wie es mir gegangen ist. Und, und ich habe mich daran erinnert, dass mir der Niki Ofzerig und der Christian Tramitz beim Falco-Film Tatsächlich diese Schulter gegeben haben, die der vielleicht von mir wollte. Und damit war es auch schon völlig klar, dass man einfach nur sagen musste: hey, du bist super und du gehörst genau daher und du hast dich da durchgesetzt und du hast den Casting gemacht und deswegen, die wollen dich da, die finden dich gut. Du musst hier eigentlich nur noch dir das abholen, weil du hast das Schlimmste schon überstanden, du bist durch diesen ganzen, du hast dich schon gegen ganz viele durchgesetzt, sonst wärst du gar nicht hier im Set und die wollen jetzt
0: einfach nur, dass du Freude hast und dir das abholst. Du sprichst da was sehr Interessantes auch: Empathie. Äh, welche Rolle spielt das für dich vielleicht am Set? Und kannst du das vergleichen, wie das ist, wenn du in einer Band spielst oder zu zweit mit einem zweiten Kollegen mhm. zum Beispiel, da, wo jetzt das Kabarett heute halt anfängt, mhm. wie das da ausschaut für dich?
1: Na, ich halte Empathie für eine grundsätzlich nicht unwesentliche Eigenschaft ähm, im Leben. Und in unserem Beruf ganz speziell, also ich glaube, dass man, da wir ja, als Schauspieler in erster Linie Handwerker sind, die bestenfalls so sowas wie ein Spiegel sind, glaube ich, dass eine Empathie wichtig ist, um überhaupt Rollen gestalten zu können. Ich muss mir ja das, das irgendwie aus der Wirklichkeit zusammenbasteln, was ich dann da spiele. Und in ganz praktischem Sinne ist es auf einem Set kein Nachteil, wenn man soziale Kompetenz hat, wo Empathie, finde ich, maßgeblich dazu gehört, weil man kann sich als Schauspieler bis zu einem gewissen Grad schon auch mal erlauben, ein bisschen depper zu sein, aber auch das spricht sich rum und ich fände es professioneller und auch eleganter, wenn man die, diese Schwierigkeiten und diese sogenannte kriminelle Energie in die Arbeit steckt und nicht ins, wie führe ich mich drumherum auf. Und wenn man in einer Band spielt oder mit einem Bühnenpartner oder auch einem Ehepartner, das ist ja vergleichbar, viel Zeit verbringt und da muss man sich auf Dinge einigen und muss man empathisch auf den anderen reagieren und vorausdenken, damit es nicht ständig Bröseln gibt. Also ja, Empathie, ja, Rufzeichen.
0: Ich komme jetzt von einem Poeten, dir zum nächsten Poeten. Du bist
1: sehr freundlich,
0: aber das <lacht> Bob, ist mir nichts Neues. Bob Dylan, äh, du hast ein Lied mitgebracht, aber bevor wir das hören, mhm. äh, würde ich gerne wissen, wenn irgendwer kommt und sagt... Ja, warum soll ich heute noch ein Lied von diesem alten weißen Mann anhören, was sein könnte, ja, gerade bei jungen Kolleginnen und Kollegen? Was würdest du denen dann antworten?
1: Naja, das stimmt natürlich. Das ist auch ähm, das gute Recht der jungen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, ich höre mir kein Lied mehr dieses alten weißen Mannes an. Ähm, ich würde ihnen aber antworten, dass es sich lohnt und dass man, wie ich finde, noch immer sehr lange auch suchen muss, um was Vergleichbares zu finden. Und. Gerade bei, da letztens mit einer Malerin drüber gesprochen, die gesagt hat, ihr, ihre ganze Inspiration sind die alten weißen Männer, weil ihre ganzen, also ob das jetzt Rubens oder, wie sie, oder Van Gogh und wie sie alle heißen waren, halt nun mal alte weiße Männer und sie vermisst das fast. Ich möchte um Gottes Willen hier nicht die alten weißen Männer in Schutz nehmen, aber gerade in der Musik und in der darstellenden Performance ist es ja so, dass man so in einen Rechtfertigungszwang kommen da bei einem gewissen Alter, aber was soll denn der Herr Dillen jetzt noch umschulen oder was? Für Gerhard Richter sagt er auch keiner, er soll mit 85 aufhören zu malen, nur weil er alt und weiß ist. Also ich finde, solange man was zu sagen hat, kann man unabhängig des Alters und des Geschlechts gerne Kunst machen und ich finde, Dillen geht sowieso immer. Also Was ziehst weißt
0: du? du selbst raus von der Musik? Gibt es irgendwas... Wo du sagst, du würdest gerne so sein, irgendwie irgendwelche Eigenschaften an ihm oder irgendwie was, was für dich viel bedeutet an ja, der Musik. Ja, das kann ich glaube, Texte, ich, relativ, ähm, ich glaube ich
1: relativ. Ich glaube, ich kann es insofern auf einen Nenner herunterbrechen. Bob Dylan hat mit uns alles geteilt, seine, glaube ich, intimsten Geheimnisse, seine Ängste, seine Leidenschaften, seine ganzen Neurosen seinen Wahnsinn, alle Bücher, die er jemals gelesen hat und trotzdem hat keiner auch nur eine Idee davon, wer Bob Dylan ist und das finde ich ganz große Kunst diese, diesen scheinbaren Widerspruch also man kann Bob Dylan nicht kennenlernen, man kann Bob Dylan nicht greifen, man, er hat es geschafft sich eine Woche lang vor der Nobelpreis Jury zu verstecken, die haben den einfach nicht gefunden und er hat einfach nicht zurückgerufen ja? und gleichzeitig ist aber in diesem Werk alles drinnen. Und ich finde, das ist Kunst. Also der muss keine Homs. Ich möchte gar nicht wissen. Ich möchte Bob Dylan, glaube ich, nicht einmal kennenlernen. Ich möchte nicht wissen, wie der lebt. Irgendwas in mir ist neugierig, natürlich. Aber ich finde, das ist das
0: Wesen und, und das, das Originärste, was man schaffen kann. Aber ist das nicht irgendwie sowas, was viele Leute sagen, sie wollen ihre Heldinnen nicht kennenlernen, weil dann... Weil Die, es vielleicht entzaubert oder ja, so? Ja, also ich finde, diese Angst ist, ist, ist berechtigt.
1: Also das kann natürlich auch, auch schön sein. Und ich, ich hätte gerne mit David Bowie zum Beispiel mal eine Nacht verbracht. Ich glaube, das... Oder mit ihm über Literatur diskutiert. Gleichzeitig könnte das natürlich auch in, eine totale Desillusionierung
0: sein. Absolut. Ich finde,
1: diese Angst ist berechtigt.
0: Dann würde ich sagen, hören wir jetzt das Lied. Ja. Bob Dylan mit Buckets of Rain.
2: Buckets of rain, buckets of tears Got all them buckets coming out of my ears Buckets of moonbeams in my hand You got all the love, honey, baby, I the people disappear like smoke friends will arrive friends will disappear if you want me honey baby i'll be here your fingertips I like the way that you move your hips I like the cool way you look at me Everything about you is bringing me misery But I know what I like I like the way You love me Strong and slow
0: I'm taking you with me Honey, baby, when I
2: Life is sad, life is a bust All you can do is do what you must You do what you must do And you do it well I do it for you, honey baby, can you tell
0: Das war Bob Dylan mit Buckets of Rain. Manuel, bitte drehen ein zweites Mal das Rad.
1: Sehr gerne, lieber Markus. So, Moment.
0: Und wir haben blau dieses Mal. Eine philosophische Frage. Ich ziehe
1: und darf verlesen. Was war der merkwürdigste Zufall, den du je persönlich erlebt hast? Ja, wahrscheinlich... Weil wir gerade davon gesprochen haben, fällt mir das jetzt eben eh ein. Diese, diese Tatsache, dass das, dass das dann mit der Falco-Geschichte auch wirklich funktioniert hat, das ist nämlich, ich glaube nämlich nicht, dass es den höheren Zusammenhang gibt und dass man das nur machen muss und dann stellt sich das ein. Das war trotz allem ein wahnsinnig merkwürdiger Zufall. Also, ist so vermessen bin ich nicht zu sagen, dass es nicht auch Glück, Glück und Zufall und so, und ich glaube sowieso, dass. Dass dieses ganze Dasein ein großer
0: Zufall ist. Da hat es gut geklappt, aber falls es irgendwo anders bei einer anderen Rolle nicht klappt und eine Absage kommt, wie gehst du dann mit äh, solchen Absagen um? Hast du da dann selbst Zweifel? Wenn ja, wie, wie überkommst du die oder wie legst du die dann wieder ab? Ich glaube, das Seite? kann man
1: nie ganz zur Seite legen, weil das etwas ganz ähm, Schräges ist, dass wir permanent bewertet werden, weil wir auch nichts herstellen. Das heißt, also ich glaube auch, dass der Tischler gekränkt ist, dessen Sessel abgelehnt wird, aber es ist zumindest ein Produkt, das er herstellt. Und wenn, wenn ich eine Absage kriege, dann bin ja immer irgendwie auch ich. Also ich. Und ich glaube, man kann nur lernen, damit eine Leichtigkeit zu entwickeln und über die Jahre vielleicht eine größere Selbstironie oder auch die Statistik zu bemühen, dass man sich einfach vor Augen führt, es sind die Wahrscheinlichkeit ist immer größer, dass du die Rolle nicht kriegst. Das hört auch nie auf. Also es sind vielleicht jetzt nicht mehr einer von 100, sondern halt nur noch einer von 10, die zu seinem Casting mit untergeladen sind. Oft sind es aber trotzdem mehr. Aber das hilft mir und das Wissen, dass es alles immer hoch subjektiv ist und dass ich keine positiv ich und sowieso alle anderen auch nicht, dass wir alle zusammen in dem Beruf niemals eine positive Bilanz hinbekommen werden. Also ich glaube nicht, dass es einen Schauspieler gibt, der mehr zu als Absagen hat. Also das gilt vielleicht für die allererste Rolle, wenn man zufällig beim ersten Casting, aber danach wird es schon sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Also man muss sich damit irgendwie anfreunden und diesen Beruf trotz allem mögen. Das ist es ein bisschen. Das ist auch alles, was ich jungen Menschen rate, die, die, die mich fragen, ob sie Schauspielerin, Schauspieler oder Musiker oder was auch immer. Ich sage wirklich nur, wenn dir wirklich nichts anderes einfällt. Also es ist, ich finde das, das muss man schon sehr, sehr wollen und sich bewusst machen, dass man auch wirklich einstecken muss. Das ändert sich nicht.
0: Trotzdem ist es ein schöner Beruf. Aber eine weitere Sache, die du jetzt machst, Autor, Autor, mhm. Das Buch, was du geschrieben hast, ich habe hier das Zitat, einmal noch schlafen, dann ist morgen, ist der ja. Titel. Mhm. Ähm, bei dem Schreibprozess gab es da irgendwie Komplikationen, die aufgetreten sind. Ich bin eine Fleisch gewordene Komplikation. Es gibt was, immer Komplikationen. Was bedeutet das? Naja,
1: dass dass, dass ein Prozess, also ich bin, bin selbstironischer geworden und versuche das zu kultivieren und mich da ein bisschen drauf zu setzen, aber es gibt keinen kreativen Prozess ohne Komplikationen, weil wir ständig Probleme lösen, die es gar nicht gibt und das ist ein für, auch für die Umwelt nicht nachvollziehbares Phänomen, also wir konstruieren uns zum Beispiel eine Geschichte und beißen uns da dann fest und, und es ist ein riesiges Drama, dass wir nicht weiterkommen oder dass die Geschichte sich nicht in Wohlgefallen auflöst oder dass das, dramaturgisch, was nicht funktioniert oder dass man mit einer Idee für ein Kapitel äh, begonnen hat zu schreiben und irgendwann merkt, es banalisiert sich alles und ich habe überhaupt keine Lust mehr und so. Das heißt,
0: es gibt immer Komplikationen, es gibt immer Dramen und man muss es aussitzen. Hast du hierbei vielleicht einen Tipp, wie man da den Überblick behält, wenn man jetzt ein Buch schreibt, das knapp 200 Seiten hat und man fängt an und dann wird es immer mehr, mhm. zumindest so ich mir das mhm. vor, und da war sie dann bei Seite 150 vielleicht gar nicht mehr, was bei Seite 10 war. Und ja, ist das eine berechtigte Frage, die sehr Das ist sehr, Frage, das ist sehr
1: berechtigt. Ähm, dazu fallen mir zwei Dinge ein. Ich habe ganz viele Bücher übers Schreiben dann auch gelesen und über kreative Prozesse. Und Stephen King sagt, ähm, Amateure warten auf den Musenkuss und Profis setzen sich hin und arbeiten. Also der Tipp, der über allem steht und finde ich für jede Form von Kreativität äh, wesentlich ist, ist, man muss sich disziplinieren. Man muss sich mit sich selber einen Deal machen und jeden Tag auf dem Schreibtisch oder beim Instrument oder wo auch immer, an der Leinwand, was auch immer, zu erscheinen. Jeden fucking Tag. Egal, ob es gerade dringlich ist, ein Abgabetermin ansteht oder nicht. Ich finde, das ist... Was sich wirklich durchzieht, Nick Cave schreibt sich selbst eine Entschuldigung, wenn er 40 Grad Fieber hat, wenn er einmal nicht ins Büro geht und sonst geht er jeden Tag von 9 bis 17 Uhr spießig ins Büro. Dort steht ein Klavier und schreibt Schreibtisch schon fertig. Das, glaube ich, ist der allergrößte Unterschied, weil eine gute Idee hat man schnell einmal oder einen, ein Gefühl von, das könnte was werden und es gibt aber immer die Ernüchterung. Es gibt keinen kreativen Prozess, der dich nicht irgendwann einmal ins Nichts führt. Ich glaube, das ist die allerwichtigste Entscheidung und das Allerschwerste, sich so zu disziplinieren, dass das immer eingehalten wird. Und das Zweite ist ähm, ordnen, 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 ordnen. Material schaffen, dann einmal ein bisschen ruhen lassen, ist ganz wichtig, nicht gleich bewerten. Und dann nach drei, vier Wochen, keine Ahnung, wiederhernehmen, ordnen, das dorthin wegschmeißen, verschieben, versuchen, Themen, Übergebiete und es immer wieder einzudampfen, einzudampfen. Und irgendwann einmal ähm, die Geschichte oder die Logik ergibt sich nur durch den Prozess selbst. Alles andere ist, glaube ich, eine Illusion. Das ist aber auch das Geile, weil umgekehrt passieren dann Dinge, die man wo man das Gefühl hat, das habe ich mir jetzt nicht mehr ausgedacht, sondern wo etwas belohnt wird und plötzlich nach Wochen das, der, Konf der Konflikte und der, der Probleme gibt es plötzlich eine Tür, die aufgeht und
0: alles fügt sich zusammen. Das ist selten, aber wenn, ist sehr schön. Eine Kategorie, die ich auch dabei habe, ist, äh, ich schaue mir gerne die Social-Media-Accounts meiner Gäste an und äh, suche nach Bildern, die mehr Kontext brauchen. Und ich habe hier eins von dir gefunden, von dir, mit einem äh, Anzug an, wo die Goldfische drauf sind, wahrscheinlich aus deinem Kabarettprogramm. Das ist korrekt, ja. Ähm, und meine Frage dazu ist, wer hat denn ausgesucht? Na, Spaß. Äh, was wäre das äh, beste Outfit, das man auf der Bühne trauen kann? Oder hast du Tipps? für gute Outfits, die man dann anziehen kann auf der Bühne.
1: Ich habe den Tipp, dass man, dass man sich bewusst sein muss, dass auf der Bühne alles gilt. Also auch wenn man auf extremes Understatement macht, ist auch das eine Entscheidung. Und du kannst auf der Bühne nicht, nicht privat sein. Und das finde ich aber auch das Schöne an Bühne. Das heißt, ab dem Moment, wo du eine Bühne betrittst, finde ich, macht es Sinn, sich was überlegt zu haben und dann ist aber alles drin, weil du, ähm, dann würde ich vielleicht sagen, nimm das, was du erzählen möchtest und blast das ganz groß auf und das kann aber auch in die völlige Reduktion gehen, dass jemand dann auf der Bühne immer nur ganz schwarz gekleidet ist, weil er sagt, er will überhaupt nicht ablenken und Gunkel fällt mir zum Beispiel ein, der jetzt beim 15. Programm immer noch einen Radius von einem halben Meter hat und äh, den Teufel tun würde, immer irgendwas, irgendwas an Verkleidung oder sonst. Sondern, und umgekehrt, ähm, es kommt total auf die Form an. Ich finde, man kann auf einer Bühne auch absolut übertreiben und große Klamotten. Und, aber es, wichtig ist, dass die Bühne das verstärkt verstärken soll, was du erzählen möchtest. Und das kann in alle Richtungen gehen.
0: Dann hören wir noch ein drittes Lied von dir. Mhm. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich das jetzt ankündigen werde. Mondscheiner mit Was ich sehe.
3: Du starrst in den Regen, der von irgendwo kommt. Weißt heute auch nicht, ob sich das lohnt. Der Rand deines Zimmers ist das Ende der Wahrheit. So war das schon immer, weil hinter dem Vorhang beginnt, weil dort beginnt New York. Das Morgenlicht zieht in die Häuser Schluchten Beginn einer neuen Zeit Geräusche an der Tür haben die Nachbarn wieder Streit Wer pfeift da im Flur Ich packe es jetzt an Lass alles Ding sein ganz für mich allein und was ich sehe mit schöner, 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 was ich sehe mit schöner. Was ich sehe, wird schöner. Ich sehe mit Ein alter Mann kämpft um seine Bank Er will noch eine Stunde schlafen. Zwei Kinder spielen mit einem Ball. Am Hafen und ihr Rufen hat das Liebespaar geweckt. Alles hängt zusammen und der Smog zieht durch die Allee bis zum Fluchtpunkt. Mein Rufen vereppt, weiße Vögel steigen auf. Ich weiß nicht, wie die heißen, doch was ich sehe. Mit schöner was ich sehe 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 mit, ah, seh mit schöner was ich sehe mit schöner was ich sehe mit schöner, was ich sehe. 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 Mit schöner, was ich sehe.
0: ich sehe. Manuel, darf ich dich noch ein letztes Mal bitten, das Rad zu drehen? Sehr gerne, aber es gibt ja... Achso, genau, es kommt wieder entweder rot oder blau. Genau. Mhm. Sehr gern. Und wir haben blau. Noch einmal eine philosophische Frage. Die.
1: Was hat deine Lebensqualität derartig verbessert, dass du wünschtest, du hättest es schon viel früher getan? Ja, vielleicht... Dramaturgisch jetzt, ähm, das ist ein bisschen zusammenfassend, was wir die ganze Zeit geredet haben, eine Mischung aus dem, was wir besprochen haben. Also ich bleibe jetzt mal als bei dem, was das Erste ist, was mir einfällt. Ähm, die Disziplin als Selbstständiger, ich bin wahnsinnig gut darin, mir so scheinbar Lösungen zu verschaffen. Das heißt, ich verbessere dauernd das System, ich räume dauernd irgendwie Sachen um. Das ist meine Form der Prokrastination, dass es nichts weitergeht und dass ich aber trotzdem das Gefühl habe, ich bin total geschafftig. Und umgekehrt habe ich mir immer alles, immer viel zu viel gesagt, okay, du musst jeden Tag 20 Kilometer laufen und jeden Tag sechs Stunden schreiben und jeden Tag Gitarre üben und so. Und daran dann immer gescheitert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, du musst es runterschrauben, runterschrauben, runterschrauben. Und bin halt jetzt auf einem ich mache 100 Liegestütze pro Tag, ich schreibe eine A4-Seite pro Tag und ich lerne drei Fremdwörter oder italienisch Vokabel pro Tag. Das muss immer passieren. Und das ist, die Latte liegt jetzt so niedrig, dass ich das seit eineinhalb Jahren oder zwei Jahren so durchziehe, dass ich das Gefühl habe, mein Leben hat einen totalen Sinn. Ich bin in meinem Beruf, auch wenn ich, wenn ich drehe, ist es leicht. Und dann wird man abgeholt und dann hat man einen Drehtag oder wenn man ein Konzert hat, ist auch klar. Aber dieses selbstständig sein und dazwischen weiterzuarbeiten, das hat mir total geholfen, zu sagen, okay, Schraubt das runter auf weniger Dinge, macht das aber total konsequent. Und das Zweite ist, mich in dem Allem irgendwie versuchen, ein bisschen mehr zu akzeptieren, dass das schon okay ist. Und dass man das schon so machen darf, wie ich mir das überlegt habe. Das habe ich mir lange selbst immer ein bisschen angezweifelt, aber jetzt bin ich schon in einem Alter. Es ist schon okay, auch diese verschiedenen Dinge zu machen. Das ist, muss jeder für sich ausfinden.
0: Gab es vielleicht im letzten Jahr, 2020, irgendwas, was du neu angefangen hast, was du vorher, wo du dir vorher vielleicht gedacht hast, es ist ein Blödsinn und dann im Nachhinein draufgekommen bist, weil jetzt vielleicht mehr Zeit war, unfreiwillig, das ist doch nicht so blöd? Ich habe versucht,
1: irgendwann ähm, aus dem Jammern rauszufinden und, glaube ich, jetzt wirklich verstanden, dass wir nichts mehr für gegeben annehmen dürfen. Und das gilt genauso für unsere Arbeit. Ich habe immer nur, gedacht, jetzt habe ich schon 80 Vorstellungen abgesagt und das ist weg und das ist weg und so. Und ich glaube, entscheidend ist trotzdem, dass wir neue Formen halt finden. Und es hat ja auch eine Form von es bedarf, auch einer Form von Kreativsein halt damit jetzt umgehen. Und was gibt es für Möglichkeiten, wie man in diesen beschissenen Zeiten trotzdem befriedigende Sachen anbieten und machen kann. Und das finde ich. Das war so ein bisschen, das ist, gelingt mir ein bisschen besser als noch vor zwei, drei Monaten zu sagen, okay, Fokus ist nicht mehr auf den Verlust und was darf alles nicht sein, sondern wie könnten die Formen aussehen für die Zukunft. Ich schreibe halt jetzt einfach gerade mehr. Wir denken über, über Kurzformate nach, die man vielleicht selber drehen kann und die man auch in Pandemiezeiten wöchentlich irgendwie ausstrahlen kann. Und da halt irgendwie neue Ideen und Formen zu entwickeln und da offen zu sein und nicht nur immer dem nachzutrauen, weil es die letzten 20 Jahre immer so war, so wird es wieder sein. Nein, anscheinend leider nicht.
0: Dann habe ich jetzt noch zwei letzte Fragen für dich. Die erste ist, wann hattest du zuletzt ein Vorurteil und wie wurde es beseitigt?
1: Ich glaube, ich habe ständig Vorurteile, so wie alle. Also man, Meine Kinder beseitigen meine Vorurteile sehr gut, weil sie mir weil sie mir nichts durchgehen lassen und mir meine alte weiße Männer Theorie noch gerne einfach mal um die Ohren hauen und sagen, das stimmt aber so nicht mehr. Ähm, fällt mir jetzt gerade
0: konkret nichts ein, aber passiert eigentlich dauernd. Und die letzte Frage ist, wenn du nur ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und gesetzt den Fall, man kann das dort hören irgendwie, welches wäre es? Das wäre Sgt. Pepper von den Beatles.
1: Das ist relativ klar. Das ist das, wie ich finde, maßgeblichste Popalbum. Weil sie das Konzeptalbum damit erfunden haben, weil sie zum ersten Mal Texte auf ein Albumcover, weil sie sich verkleidet haben. Also da ist irgendwie alles drin. Und, und das, finde ich, kann man auch immer noch... Das macht mich immer noch glücklicher, obwohl ich es in- und auswendig kenne. Danke,
0: Manuel, fürs Kommen. Danke für die Einladung. War mir eine große Freude. Mir auch. Ja, wir hören uns das nächste Mal bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Tschüss!